0: Não é? Então, se pega a carência do terapeuta com a carência do aconselhado, rapaz, isso é um perigo. Principalmente se você tem um homem ou uma mulher. Isso pode virar até um caso
1: é, extraconjugal. É, é né? Para você que está chegando, seja bem-vindo. Esse é o podcast do Fire Frequency Brasil. E nós temos hoje a honra de ter um convidado muito especial, né? Meu nome é Camila Sepreste, eu faço parte do time de liderança é, aqui do Fai Brasil. E hoje nós estamos recebendo o pastor Cote. Então, como pastor, conferencista internacional, missionário, empreendedor, engenheiro também, né? E tá aí junto com a sua esposa, a pastora Raquel. Então, é como anciões da base de Jocum Almirante Tamandaré. É, apaixonado por Jesus... Né, comprometido com o discipulado dessa geração, então é uma honra poder realmente é, te receber aqui para a gente falar um pouco aí sobre saúde é, emocional no campo missionário. Né? E para começar eu queria te perguntar, como foi para você, como você ingressou no campo missionário?
0: Então, né, essa é uma, é uma história boa da gente lembrar, né? a gente sempre tem algumas, algumas memórias assim, bem empolgantes, né? Mas é, eu, eu, quando me converti, assim, eu me converti em 1981. E quando eu me converti, me converti para valer, porque eu tive uma, uma experiência de fato muito forte com Deus. É, nessa época eu estava fazendo universidade, né? É, a princípio eu estava fazendo matemática, depois eu, eu. Porque com 17 anos eu passei no vestibular para matemática, eu gostava muito de ciências exatas aí depois passei para Engenharia, Engenharia de Minas, e por fim me formei em Engenharia Mecânica na, na PUC em Minas Gerais, né? mas é, foi exatamente nessa época aí que é, eu aceitei Jesus, e quando eu estava me formando, é, eu me lembro que eu tive um, nós tivemos um convite né, de uma pessoa em Curitiba, é, para a gente abrir uma base missionária lá, não é? E quando nós recebemos esse convite, e eu fui orar, Deus falou assim claramente comigo, né, que Ele estava me chamando para missões, então eu tirei alguns dias para orar, para jejuar, não é? Porque... Estava me formando, inclusive eu já tinha assim, um convite na época né, da Mende Juno Internacional para trabalhar como engenheiro, não é? então eu tinha que fazer uma decisão, ou eu iria ser um engenheiro ou eu iria ser um missionário, uhum. né? Sim. e nesse, nesses dias de jejum, então, Deus falou muito claramente comigo, falou, olha, se você quiser ser um engenheiro, vou te abençoar, mas o meu plano A para você, não é? É, é ir para missões, você me obedecer nesse é, nesse chamado uhum. e ali, é, por incrível que pareça, foi assim a decisão pareceu uma decisão difícil, né? Mas foi a decisão mais fácil da minha vida, né? Uhum. E Deus já tinha falado também com a Raquel, a gente estava para casar, né? Ela também Deus tinha falado a mesma coisa com ela, então a gente já ali já casou com essa decisão realmente de ingressar em missões uhum. e eu também assim me lembrei porque eu acho que foi mais ou menos no meu primeiro ano de conversão eu tive assim algumas experiências muito que eu diria assim inéditas que depois eu nunca mais tive com deus sabe é, eu, eu na verdade assim eu sou uma pessoa muito racional camila eu, não, eu assim as coisas para mim funcionam muito racionalmente mas eu tive é, algumas visões, algumas experiências, assim, realmente sobrenaturais. E eu me lembro que é, eu tinha chegado, às vezes eu acordava 5 horas da manhã, que eu gostava de ter o meu tempo de oração, depois eu ia para aula. E eu cheguei da aula, assim, estava meio cansado, então eu fui dormir. Né? Eu falei, ah, vou dormir um pouquinho. E nisso que eu fui dormir, é, sabe quando você tem aquele sono profundo? Uhum. Eu tive um sono profundo. E eu comecei a sonhar, e nesse sonho eu sonhei que eu estava que eu tendo uma visão. Eu lembro que eu olhei para o céu, não é? Eu vi assim uma espada enorme no céu. Eu era um novo convertido, eu nem entendia bem assim qual seria o significado disso, e de repente eu vi uma pomba, e eu vi que essa pomba estava vindo assim na minha direção, isso tudo em sonho, né? e eu falei assim, puxa vida, ela vai me tocar, e de fato assim, a, a pomba tocou em mim, e naquele momento, eu fiquei assim, estarrecido pelo poder de Deus, é, foi um batismo, eu, eu entrei assim, num êxtase, numa experiência, assim, rapaz, que ao mesmo tempo que eu acordei, eu não conseguia sair daquela situação assim, de tanta presença de Deus, eu nem sei quanto tempo eu fiquei ali.
1: É como se o sonho tivesse tornado realidade. Pois
0: é, foi uma coisa assim, é, é, tremenda demais. E eu sei que depois disso, assim, eu tinha um ímpeto para pregar o evangelho, né? A gente ia para as praças, para as ruas, pegava até ônibus errado para pregar o evangelho, sério. Né? A gente pegava um ônibus e entrava e falava, gente, olha, a gente pode deixar uma palavra com vocês. palavra <risos> de Jesus descia no outro ponto, pegava outro ônibus. <risos> então pensa assim num, num, num mover de Deus. E nessa época então eu me lembrei dessa visão, uhum. né? lembrei dessa espada e ali eu já entendi assim, que aquilo significava um chamado né? para me ministrar a palavra e tal. Então Dessa forma, não é, nós, nós entramos em missões, saímos lá de Belo Horizonte, viemos para Curitiba, né, aceitando esse convite de implantar uma base missionária que hoje, né, é a base da Jocum ali em Almirante Tamandaré, né, Mas foi mais ou menos dessa forma aí.
1: Que legal. É muito legal ouvir sua história. E a gente viu aqui, né, no começo a gente falou de tantas funções que você hoje desempenha, né? Como que foi para você é, conciliar tudo isso, né? conciliar o ministério, é, com a família, com é, essa parte empreendedora, com os estudos e eu sei que é uma trajetória né, da vida, mas como você conseguiu conciliar tudo isso?
0: Pois é, eu não sei se eu consegui conciliar tudo isso, <risos> <risos> né? a gente sempre, alguma parte acaba sofrendo um pouco mais, né? talvez até se eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu até administraria, assim, daria mais atenção para a família, né? assim... É porque sem perceber você vai sendo absorvido pelo ministério, porque é tanta necessidade, uhum. né é tanta necessidade, é tanta oportunidade, né? e quando vê, assim, você está se doando né? de uma maneira realmente sacrificial. Mas, assim, graças a Deus né? que eu casei com a pessoa certa, né? Uhum a pantera está até aqui com a gente uhum. e, e apesar de eu sempre ter assim né uma agenda bem bem pesada uma agenda ministerial bem pesada né ela nunca colocou uma linha sequer de impedimento de criar dificuldades né é, e a, essa parte assim empreendedora como eu disse ela foi surgindo à medida assim de demandas naturais porque na verdade assim, não foi uma coisa que eu planejei, né, ah, vou ser um empreendedor, vou abrir uma editora, vou abrir, inclusive foi uma coisa interessante, porque quando eu comecei a, a, a desenvolver assim, estudos e colocar esses estudos na forma de livro, é, eu me lembro a gente morava ali no Mercedes e teve um dia que eu estava no meu tempo de oração, e estava orando, né, buscando a Deus e de repente, sabe quando você tem? Eu, eu ouvi, mas eu não sei se foi audivelmente, mas foi tão audível assim na minha mente uhum. que, eu, que eu, até hoje eu não sei se foi audível ou se foi uma coisa mais interna. Mas eu ouvi a palavra gráfica e aquilo assim não fez assim, muito sentido para mim. né? Eu achei uhum. estranho, mas guardei no coração. Não é? e então lá na frente você vê, essas coisas foram aos pouquinhos, acho que uns 20 anos depois, né, essa palavra se cumpriu, né? a gente acabou depois da editora, né, de abrir a editora, hoje nós temos também uma, uma gráfica onde a gente ali imprime todo o nosso material, né, mas essas coisas elas, né, ao longo de todo esse tempo, elas foram acontecendo aí naturalmente, né?
1: Legal! E sempre guiado, guiado aí pela palavra de Deus, né?
0: É, é, isso isso sempre foi o nosso fundamento, né? Hum. A gente tem jeito, tem que lançar as redes sob a palavra. É. Né?
1: Legal! É, eu acho que eu também né, é, passo por isso de hoje estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? porque como psicóloga é, e também hoje trabalho de tempo integral aqui dentro do Friends Brasil com as escolas de treinamento missionário, mas estudo mestrado, né? Essa questão hoje com a nossa geração fácil acesso à educação, né? Então meu estudo tenho, faço mestrado e hoje eu tenho inclusive hoje à noite eu tenho aula, né? <risos> mas eu vejo que são muitas coisas, né? Que a gente nessa jornada a gente acaba se comprometendo e fazendo, né, e muitas pessoas perguntam, né, como dar conta de tudo? E eu vejo que na minha vida, é, o que eu mais abro mão é a parte social, né, então muitas vezes que está todo mundo saindo, indo para comemorar aniversários, ou aproveitando o campo num sábado, eu tenho que ficar lá estudando, né, e acho que isso acaba que é, compromete muito o meu social, aí a minha pergunta seria, como que você acha que a gente pode ter esse cuidado emocional, Sendo que às vezes a jornada é tão grande, né, a jornada de trabalho em ministério, é, dentro do campo missionário, muitas vezes tem pessoas que estão isoladas ali geograficamente, por estar num país ou numa cultura diferente. Como que você diria que seria uma boa dica aí para cuidar da saúde emocional no campo missionário?
0: Então, veja bem, eu acho que a melhor proteção que um missionário pode ter é o fato de ele estar no centro da vontade de Deus é lógico assim, Jesus prometeu também, né? no mundo tereis aflições, uhum. então <risos> as aflições <risos> né? faz parte, faz parte né? do pacote das promessas, é né? então, é, mas ele falou, mas tem de bom ânimo né? essas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz, independentemente das aflições, das dificuldades, né? a gente pode experimentar realmente essa paz, essa segurança no meio das tempestades, quando você está aí no, no centro da vontade de Deus. Né? Agora lógico, a gente estava falando, normalmente a, a vida missionária assim, ela é muito dinâmica, porque hoje o que mais tem são demandas, são necessidades, né? são pessoas precisando de ajuda, né? e a gente ouve assim, muito, muito pedido, muito clamor nesse sentido agora é importante também a gente saber assim é, entender o nosso limite uhum. né? você e você respeitar o seu limite o seu limite emocional é, psicológico porque lógico né tudo envolve um, um cansaço né Sim. É, Então você tem que respeitar os limites agora o que mais realmente assim produz colapso, é quando a pessoa tem as famosas pendências não resolvidas. Às vezes a pessoa se desgasta desnecessariamente com amargura, uhum. não é? Uma situação que ela não perdoou, né? Isso é uma coisa básica na vida missionária, não é? Como né, Pedro lá perguntou para já: até quantas vezes eu tenho que perdoar o fulano? Olha Pedro, até 70 vezes <risos> 7, né, por dia, por dia ainda. então é um estilo de vida. Normalmente quando você vai ver essas pessoas, que elas estão entrando aí em um burnout, as pessoas estão realmente colapsando, você vai ver que às vezes a pessoa está assim, é, cometendo algumas, algumas falhas que ela poderia não ter cometido e que às vezes acabam custando caro para ela. Né? Então, se você aprende a ter uma vida resolvida, uma vida de perdão, né? de superação, de paciência, não é? de longanimidade, porque às vezes você vai se relacionar com pessoas que são difíceis, tem pessoas Sim. que são mais difíceis. Tem pessoas que são fáceis de você relacionar uma bênção, mas tem gente que parece que é o princípio das dores e a grande tribulação tudo junto, <risos> né? Então você vai ter que ter, é às verdade. vezes, uma, uma, uma graça a mais. Uma... Inclusive, eu pessoalmente, eu aprendi a gostar desses casos. Uhum. Às vezes eu, eu faço questão até de acompanhar algumas pessoas que todo mundo desistiu dela, mas eu falo: não, eu vou, né? vou adubar essa figueira aqui, <risos> né? Que legal. então assim é, e aí com isso a gente vai se fortalecendo né porque essas pessoas às vezes essas pessoas mais difíceis elas cumprem um papel muito importante na nossa vida né eu eu assim puxa vida já me reinventei já tirei mensagens profundas de relacionamentos muito difíceis muito uhum. desgastantes né por exemplo nós vivemos, os primeiros sete anos em missões, a gente vivia numa casa, a gente era em média ali umas 30 pessoas, imagina, 30 pessoas numa casa, acho que de quatro quartos, né? e eu era o líder dessa turma. Tinha dia que a gente não tinha nem o que comer, Camila, sério mesmo. A gente passou assim por algumas provas, uhum. que assim, precisaria de tempo para contar. Né? Então eram pessoas diferentes, pessoas... né? tinha uma determinada pessoa lá que era extremamente difícil, sabe aquela pessoa que você esgota o seu uhum. repertório de tentar ajudar, de aconselhamento, não é? Nosso Deus, era era, era assim muito complicado. Mas é, a gente vai superando, né? Então tem tem às vezes eu faço até uma diferença entre o cansaço e o estresse. Porque é quando o cansaço, como é que você lida com o cansaço? Você descansa. Porque o, o, o cansaço vem de um esforço intenso. Agora, o estresse, às vezes, ele vem de um esforço inútil. Hum, então, quando bom. você desenvolve estresse, não adianta você querer descansar. Você tem que mudar o seu estilo de vida. É verdade. Você tem que entrar num processo aí de, de superação.
1: Sim. Não é? Muito bom, e como que você acha que as gerações ela tem lidado aí com as emoções? Né? A gente estava até falando um pouco antes de começar aqui, como tem mudado né, o comportamento das gerações? Né? E como que você acha que é a diferença que as gerações lidam com, com as emoções?
0: É, olha só, eu, eu hoje assim, eu tô com 61 anos, né? eu me converti com 20, então tem 40 anos aí, né, que pela misericórdia de Deus nós estamos nessa estrada do Evangelho. Então, já deu 40 anos, você, começa, você consegue conviver com vários tipos de geração. Uhum. E às vezes as gerações hoje parece que elas estão um pouco mais curtas. Né? Sim. E, e até o motivo disso é preocupante, é porque o que a gente percebe que nessas últimas décadas, não é que a... a, a a geração foi se tornando fraca, porque às vezes esse negócio de ser fraco é relativo, né? Mas as gerações, elas foram se tornando, eu diria, mais desprotegidas. Mais desprotegidas, né? Essa, até hoje na aula, a gente estava falando sobre essa nova tolerância, toda essa infiltração do progressismo, uhum. não é Onde, vamos dizer assim, é um mundo. É, esses novos arquitetos sociais estão né, engenhando um mundo sem Deus. Né? Um mundo de libertinagem, não de liberdade. Né? Então a gente vê inclusive até uma conspiração contra a verdade. Né? Uhum. É, a gente percebe hoje, já não tem, o que importa não é a verdade, é a narrativa que implaca. Isso aí é que é, que é o ponto. Então, a gente percebe hoje uma inversão de valores muito grande, a própria... esse conceito da família sem o casamento, né? porque quando você tira o casamento da família, não é? você está tirando aí, é, sonegando é, para essas pessoas o exercício dessas virtudes que mais nos fazem participantes da natureza divina, né? a lealdade, a fidelidade... Não é? e você desprotege a próxima geração, eu acho que nós nunca tivemos assim uma geração tão desprotegida, desprotegida sexualmente, emocionalmente, uhum. não é? você vê crianças com 5, 6 anos com perturbações na vida sexual, na vida emocional, tendência à violência, não é? agressividade, com requinte de crueldade, a gente vê assim situações realmente perversas, uhum. né? que você fala, puxa vida, né? isso aqui é uma febre de 40 graus, o, né? os alarmes estão soando. Então, o que eu vejo ao longo, inclusive foi isso que me fez é, vir muito para a área do aconselhamento, porque eu sempre trabalhei muito com mobilização missionária, assim, de de 81 a 2001, eu trabalhei muito com impactos de evangelismo, né? praticamente todas as capitais do Brasil, América Latina, alguns países da África, a gente fazia evangelismo para todo lado, mas eu comecei a perceber que inclusive muitas dessas pessoas que a gente estava mobilizando, eram pessoas assim desprotegidas, com... elas tinham tudo, menos uma vida resolvida, e elas estavam se colocando como ponta de lança em missões, então quando você se co coloca assim, numa rota de colisão, não é, que você tem que ultrapassar uma barreira transcultural, não é, aprender um novo idioma, enfrentar uma atmosfera espiritual que às vezes você não conhece, Puxa vida, era tinha muitos Começaram a acontecer assim muitos colapsos nessas investidas missionárias, né apostólicas. Então eu falei, cara, eu acho que a gente precisa, assim, de ter equipes melhores treinadas, não é, com pessoas realmente resolvidas, não é, é investir não só assim numa vida resolvida, mas uma pessoa que você vê assim que ela é, desenvolver um caráter né, que é confiável né? e a partir disso realmente a gente começou a ter um outro tipo de resultado. Né? Então essa, essa geração, assim, precisa de muitos, o que a gente percebe isso, precisa de muitos ajustes, é né? uma geração bem desprotegida. Né?
1: E como que você acha que a pessoa pode é, buscar esse ajuste? Né? É, o que, que seria para aquela pessoa que hoje ela está dentro do campo missionário e ela está precisando de, desse ajuste e não sabe por onde começar? O que, que seria o primeiro passo?
0: É, pois é, porque na verdade assim, é, normalmente quando a gente fala de uma pessoa ajustada, de uma pessoa centrada, não é, normalmente isso tem muito a ver com a criação da pessoa, uhum. tem a ver com o berço, não é, inclusive esse, o conceito do, do borderline, né? Que que é, que que é o, o borderline é exatamente o oposto da pessoa centrada. A pessoa centrada, vamos dizer, ela está no meio da mesa. Se ela sofre algum impacto, ela tem como oscilar sem cair da mesa. O borderline, ele já está aqui na, na beiradinha. Uhum. Então, ele, ele, ele já é fronteiriço. Qualquer desajuste, então, ele cai. ele cai. Né? Então, ajudar essas, essas pessoas, isso pode ser um, um desafio. E o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a construir, vamos dizer assim, todo o conteúdo com essa finalidade, vamos dizer, de é, não só de ajudar essas pessoas, mas de discipular essas pessoas dentro de uma cosmovisão bíblica. Lidando exatamente é, com todas essas... É, essas feridas, esses desajustes né, de uma maneira muito específica. Uhum. Então, é um conteúdo que a gente já vem desenvolvendo aí há mais de 20 anos, né, que hoje a gente tem lá a Eifol, né, que inclusive se tornou uma ferramenta também para a gente, vamos dizer assim, treinar pastores né, a, a multiplicar isso. Né, porque é, é impressionante como isso é uma demanda real desde que eu comecei a vir mais para a área do aconselhamento, rapaz, olha, acabou, acaba seu sossego. É tanta demanda, é tanta necessidade, rapaz, que se você não se multiplicar daqui
1: é, a pouco,
0: é né, você até se vê indo para fora assim, do, do seu limite, daquilo Sim. que você aguenta. Eu, eu hoje, assim... Puxa vida, eu estou até precisando, estou tentando diminuir um pouco a minha agenda, porque já não tem mais aquele, né, aquele mesmo vigor que eu tinha um tempo atrás. Né? Então, a chave é multiplicar pessoas.
1: Muito bom. E falando em multiplicação, né, a base lá, ela tem um curso, né? a gente estava falando hoje um pouco sobre a Universidade das Nações, e todo o currículo que a universidade ela oferece aí na preparação, como seria a preparação de uma pessoa que se sente chamada para estar tá atuando aí na área da saúde emocional?
0: Então hoje lá na nossa base a gente oferece na verdade não só uma ETED ou algum seminário ou escola específica, mas a gente funciona como uma faculdade de aconselhamento, uhum. não é? dentro dessa graduação da Universidade das Nações, né? uma das principais formas hoje da Jocum se expressar é através da Universidade das Nações, né? essas áreas de influência da sociedade, alguns chamam isso os sete montes, né? os montes na verdade cresceram, né? acho que agora se eu não me engano são 12 ou 13 faculdades, se eu não me engano, que tem na, na, Universidade, na Universidade das Nações e na nossa base hoje a gente tem lá a faculdade de aconselhamento principalmente as pessoas que têm assim, uma identificação é, com essa demanda de construir uma cultura de cuidado, né? pessoas que se identificam muito com o discipulado, com Sim. cuidado de pessoas, acompanhamento de pessoas, ou querem se especializar, por exemplo, é, em lidar com pessoas que vêm de um comportamento de vício, né? E comportamento de vício não é só droga e álcool, né? aí tem é, N coisas, então hoje a, a pessoa ela faz a ETED, depois tem a FMA, tem essa escola que é a escola de, de aconselhamento e comportamento de vício, não é? tem a EIFOL, tem uma série de escolas e seminários que a pessoa vai fazendo até que ela soma os créditos necessários e se gradua ali pela Universidade das Nações. Né?
1: Muito legal, então é muito legal essa informação, porque você que se sente chamado aí para essa área de aconselhamento, existe uma faculdade onde você pode se preparar através da Universidade das Nações. Então, é, para saber mais informações, você vai achar aí lá no, no site da base, é, Jocum Almirante da Mandaré. como o pessoal pode achar?
0: É, eu acho que é, como é que está o nosso site lá? jocumpr.com.br
1: legal então tem mais Jocum informações jogo Com é. Paraná mais informações para você que se sente chamado aí para trabalhar nessa área de saúde mental e eu acho que não é só é, em missões mas em ministério também né é...
0: É, a gente tem também lá o, o essa faculdade de ministérios cristãos que eu acho que a gente já tem não estou bem certo mas eu acho que a gente já tem quase que a grade toda né também a Faculdade de Comunicação, né? assim, importante dizer que essas faculdades que a Jocum oferece aqui no Brasil, elas não têm um reconhecimento do MEC, tá? isso na verdade assim, é meio que uma, uma demanda dentro da Jocum, porque tem pessoas que elas acham importante ter o reconhecimento do MEC, uhum. mas tem uma série de outros líderes que acham que não. Não é? porque quando você vai ter um reconhecimento do MEC, você tem que rezar a cartilha do MEC, Sim. Então, né? é você já começa muitas vezes a comprometer o seu conteúdo, não é? e foi isso inclusive que aconteceu com muitas universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, universidades que nasceram realmente assim com uma cosmovisão bíblica cristã e que hoje se tornaram berço, do humanismo.
1: Sim, né? é verdade, mas tenho certeza aí que a universidade lá está preparada para treinar né, e desenvolver todas as pessoas que tenham chamado aí de... Estamos nesse
0: propósito. <risos>
1: Muito legal. Pastor, eu queria te perguntar, assim, dentro né, dessa jornada em missões, o um missionário, ele passa por uma situação específica, né, que é a despedida. Né, de estar um lugar e depois passa um tempo tá estar em outro lugar, até mesmo é, pessoas né, que você talvez convive por tanto tempo e depois ela muda para uma nação distante e não tem mais esse convívio, né? E eu queria te perguntar, o que, que você acha que seria aí é, coisas importantes para que o um missionário tenha, para que ele esteja bem né, nessa transição é, de, deixar, de despedir das pessoas, né?
0: É, veja bem, né, a, a nossa vida ela é feita de ciclos. Inclusive, assim, tem um ensino da Jokum, né, provavelmente vocês conhecem, que a gente fala sobre é, ciclos, círculos e circuitos. Ciclos são tempos, são fases. Uhum. Né? É, ciclos, é, 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 círculos são relacionamentos. E circuitos são trajetos missionários que às vezes você faz, por exemplo, eu, eu hoje tenho alguns círculos de relacionamento, não é? tem círculos em Brasília, a gente tem um círculo de relacionamento de um evento né, que a gente vinha fazendo por quase 10 anos na Polônia, né, envolvendo ali pastores da Europa, pastores de Israel, é um círculo, né? um corpo docente que a gente tinha, a gente tem os, os, esses, os circuitos também, esses trajetos, são aqueles lugares que normalmente você vai com mais frequência, mas a vida é feita também de, de ciclos. E o importante é que todo ciclo é, ele seja fechado com dignidade, lógico, todo ciclo na nossa vida ele carrega provas, não é? que a gente tem que discernir essas provas, passar nessas provas, não é? Então, de repente, é, a pessoa ficou um tempo ali na base, não é? e normalmente a nossa visão de base, né? assim, a base ela funciona meio como um aeroporto, a pessoa aterriza, é treinada <risos> e já levanta voo. Não é? Na Jocum, a gente não tem tanto assim, vamos dizer, que ela ah, nós temos que ter uma base grande. Não, a gente não quer assim, uma base grande, a gente quer uma base funcional.
1: Sim, uma, é? uma base que envia também, Quem né? então não Quem teria envia? muito proposta a base ser muito grande é. e...
0: E por isso que às vezes até é importante você não ter uma base tão confortável, <risos> né? Alguém já disse que base missionária tem que ser igual o ninho de águia. O ninho de águia é feito de espinhos. Nossa, é né? verdade. Então quando o pilhote vai crescendo, só sobe espinhos. É Tem né? que levantar voo. É né? entendeu? Então, eu acho que o importante é isso, é a pessoa saber que ela está fechando aquele ciclo ali, né? É, Discerniu as provas, fechando com dignidade, indo para essa nova fase né? e sempre vai deixar uma porta aberta. Né? Essas pessoas, quando elas entram bem, saem bem nós vamos deixar sempre uma porta aberta às vezes não quer dizer que o que vai deixar de ter relacionamento às vezes muito pelo contrário é igual quando a gente trabalha com a emancipação de filhos uhum. porque o, o o princípio da maturidade demanda a emancipação é o vinde a mim vinde após mim e o id não é o fique não é, é igual você tem a infância você tem a adolescência não é quando você entra na fase adulta você tem que deixar pai e mãe Sim. É, o, é a emancipação, para você entrar no casamento, num, num relacionamento sinérgico de interdependência. Não é? Então a gente sempre tem que pensar, normalmente uma base missionária, acho que toda igreja deveria carregar uma cultura assim de emancipar as pessoas. Então quando você emancipa um filho, vamos dizer, imagina meu filho com 36 anos, se ele ainda dependesse de mim. Se eu segurasse ele demais. Eu como pai, eu posso okay, adoecer esse relacionamento. Sim. Se eu não emancipo ele. Agora, se eu emancipo, ele casou. Não, agora você vai se virar. Tudo bem, estamos aqui. Né? A gente continua sendo pai e mãe. Né? Mas, corre atrás. Né? Quando você emancipa, além de isso alavancar o processo de maturidade, não é? o relacionamento se torna saudável. Então não quer dizer que a pessoa foi para um outro lugar, né? Se ela é uma pessoa bem resolvida, não é? Os relacionamentos vão se tornar ainda mais significativos.
1: Muito bom. É, e você chegou a falar aqui, né? Desse relacionamento de filhos. Hoje na aula a gente estava falando sobre é, o homem chegar na, na sua independência aos 45 anos, né? Como que você enxerga na maturidade? Na maturidade é. como que, o que, que você acha que está acontecendo aí com essa geração e que está é, demorando tanto para as pessoas amadurecerem?
0: Então, o que, o que acontece é, é muito importante a gente saber fazer essa leitura dentro do contexto do sistema familiar. Né? Principalmente assim quando a gente olha o que está acontecendo nos, nos casamentos hoje assim um dos problemas mais sérios que tem é o que eu chamo dessa é, é uma síndrome né da marginalização do pai e do marido são os pais marginais hoje não é a parábola do filho pródigo é a parábola do pai pródigo o pai marginal né então, é, e muitas vezes vem essa cultura machista ou também o extremo da cultura machista, porque são os extremos, todo extremo é, é beirada de abismo, né? então é, é muito comum você ver isso, o homem se marginaliza, adultério, vício, violência, né? quando o homem se marginaliza a tendência é inocular insegurança na mulher. Uhum. normalmente o que uma mulher mais busca no homem é segurança, isso segurança. Né? é um fator muito importante, e se esse cara é um zero à esquerda, né? é uma pessoa moralmente né? é fraca, não é? que não assume as suas responsabilidades, um cara agressivo, entendeu? Então, cada vez que ele se comporta assim, ele está inoculando insegurança na mulher, e a tendência da mulher quando se sente insegura é desrespeitar esse marido, e a gente sabe que o ponto fraco do marido é não se sentir respeitado. Então a gente começa a ver uma coisa cíclica. O homem se marginalizando e a mulher, é, o homem se marginaliza, a mulher se sente insegura, desrespeita, ele desrespeitado se marginaliza ainda mais, a mulher se sente mais insegura. Então qual que é o resultado sei, disso? O resultado é que você vai ter... Um pai, um marido, que se tornou um zero à esquerda. Né? Muitas vezes até um, um homem que deixou de ser homem assim, no seu papel funcional, né? de ser um marido leal, fiel, padrão, né? um, um exemplo para os filhos, ele deixou de ser isso. Essa mulher acaba se tornando ali o sargento da casa, e os filhos, esses bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram presos nesses traumas, né, no abandono do pai, né, nessa infância desprotegida, onde ele sofreu abuso, é impressionante como os níveis de abuso cresceram, Camila, é um é, negócio é impressionante, tem regiões do Brasil de cada 10 pessoas, 9 falam que sofreram algum tipo de abuso ou molestação sexual, que eu acho que é o pior tipo. De abuso que tem, é o pior tipo de violência que tem, é a violência sexual. Nem a violência física agride tanta pessoa como a violência sexual. Não é? Então a gente vê essas histórias que é exatamente o colapso do sistema familiar. Aquilo que a gente estava falando na aula hoje. Gente, o protocolo para o desenvolvimento saudável de uma sociedade é o casamento. Deus é o Criador, tudo bem, mas o homem é o Procriador. O que, é que nós estamos Procriando? É? Então quando você começa a Procriar, fora desse protocolo, desse modelo que é o casamento, esse casamento monogâmico, não é? É, que parte de uma emancipação saudável dos filhos, aí a gente começa a ver é, a sociedade adoecendo, é o que está acontecendo hoje.
1: É, e aí mais uma vez a importância da família, né? Acho que várias vezes aqui nessa conversa a gente tocou nesse ponto, né? Sim. Desde o começo lá falando da pastora Raquel, né? Que você passou aí como um pilar, né? Do seu ministério. Sim. E agora a gente voltando aqui, né? Na família. E pra você, o que, que seria aí a sua dica, né, Para quem tá no campo missionário, não tem como a gente falar aí de relacionamento sem falar também dessa parte de relacionamento é, matrimonial, né? O que, que você acha importante é, para que um missionário é, se relacione, né? Como você enxerga a questão de relacionamento aí, a busca é, de uma pessoa e... O que, que você acha que seria importante para o um missionário que está no campo, nessa área de relacionamento? O que, que é importante ele saber?
0: Pois é, é às vezes isso é, é, é muito desafiador para algumas pessoas né, que estão no campo missionário. Às vezes tem pessoas que têm mais visibilidade, tem pessoas que têm menos visibilidade, depende muito também do perfil temperamental da pessoa. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são menos comunicativas. E normalmente o missionário no sentido funcional do dom, porque o missionário ele é o apóstolo, ele é o pioneiro, Quem, quando, quando a gente fala de ministério apostólico, na Bíblia, se você for para a Bíblia, você vai ver que isso tem a ver com pioneirismo, uhum. tem a ver com romper fronteiras que nunca foram rompidas. A tendência do missionário é ser uma pessoa desconhecida. Por quê? Porque o cara está numa tribo lá no Amazonas, o cara está lá na Birmania. Uma
1: nação né? perseguida, escondida.
0: O cara está <risos> em lugares que ninguém sabe que ele está. É. Essas são as credenciais, inclusive, de um verdadeiro apóstolo. Né? Apóstolo não é porque o cara é pastor de uma igreja enorme que ele virou apóstolo. Né? Então não tem a ver com posição, tem a ver com função e principalmente com pioneirismo. Uhum tem gente que é pastor de uma igreja enorme e tem um espírito pioneiro um verdadeiro é aposto verdade. né mas é, essas pessoas às vezes assim às vezes elas vão ter que aprender a se reinventar ter uma boa comunicação né porque na, na Jocum, inclusive esse é um, um valor muito importante que a gente tenta assim, incutir nos missionários né que é, é, sustento tem tudo a ver com comunicação né, com a sua comunicação, com a sua prestatividade, o retorno que você dá. Então essas coisas, mesmo que a pessoa não tenha uma facilidade temperamental para isso, ela vai ter que aprender a desenvolver. Tá? Ela vai ter que aprender a desenvolver, ter uma comunicação, ter os amigos espirituais. Sim. Né? E é impressionante como Deus sempre vai levantar esse apoio. Né? Agora a gente sabe que sempre no ministério vão ter aqueles momentos que a única pessoa de fato com quem você vai poder contar é Deus. É entendeu? Vão ter esses momentos. Né? Eu já passei algumas vezes por isso. Né? De você se ver assim, totalmente assim, desamparado sem chão, mas ao mesmo tempo com os momentos que eu senti mais segurança espiritual. Sim. E é impressionante como Deus sempre vem e faz a diferença. É verdade.
1: Né? É, existem momentos que é só correr para Jesus, né? É que não tem para onde correr. É
0: verdade. Mas
1: o contrário disso, é, eu acho que seria aí a dependência emocional. A dependência, é, eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm passado por isso, né? A dependência é, às vezes com a família e aí Sim. esse é o um motivo de não permanecer no campo porque tem uma dependência emocional muito grande com a família, mas também às vezes uma dependência emocional com uma amizade, Sim. alguém que a pessoa se identifica na jornada e ela acaba tendo ali uma dependência emocional na outra pessoa. Como lidar com isso?
0: Então, olha, você tocou num ponto que já é um ponto assim que eu que eu acredito assim um pouco que pode, inclusive, se tornar um pouco mais sério, né? Essa questão da dependência emocional, né? Porque isso pode evoluir, num, num, inclusive, num relacionamento com a dependente, né? Às vezes isso às vezes até acontece muito no aconselhamento. Né? Você já viu? Eu lembro que uma vez uma irmã falou: Ah, pastor, eu estou acompanhando uma pessoa já faz oito anos, não é? Que eu estou, tipo assim, libertando ela. Eu falei: O quê? Oito anos?
1: <risos> muito já tempo, é, né? É
0: muito tempo é um atestado de incompetência, <risos> né? Porque todo processo terapêutico ele tem que ter início meio e fim. Sim. sim. Não é? Então, muitas vezes, se você ajunta a carência do terapeuta, porque às vezes tem terapeuta que é carente, o cara se sente importante ajudando, tem necessidade de estar ajudando, porque isso é o que levanta a autoestima dele. Ele é carente, né? ele não uhum. tem a suficiência do pai na vida dele. Sim. Né? Ele está fazendo para chamar atenção. Não é? Então, se pega a carência do terapeuta com a carência do aconselhado. Rapaz, isso é um perigo. Principalmente se você tem um homem ou uma mulher. Isso pode virar até um caso é, extraconjugal. É, é então, essa codependência é um, um se alimentando ali da ferida do outro. É um jogo de manipulação onde é, todo mundo perde, a pessoa nunca é restaurada. Não é? Uhum. Por isso, assim, que, aquilo que eu falei sobre a cultura de emancipação. Sim. Como é que um sistema é, familiar adoece? Não emancipando um filho. Né? Imagina, você tem um cara de 45 anos que ainda depende do papai e da mamãe. Cara, esse relacionamento está doente. Ou você vê duas amigas ali que uma não consegue obedecer a Deus porque depende emocionalmente da outra. Né? Inclusive, isso pode evoluir né, para um outro assunto que a gente chama são as ligações entre almas doentias, do mesmo jeito ter uma ligação entre alma que é sadia baseada numa verdadeira amizade liberdade uhum. você pode ter já uma ligação entre alma que tem dependência sexual que tem outros problemas inclusive mais sérios
1: é. né? e por isso que é tão importante a gente olhar para nossa saúde emocional né para estar tá bem aí e poder continuar o ministério né
0: é com certeza, você tem que estar tá inteiro, tem que estar tá resolvido, não é? Para você poder se relacionar de uma maneira é, sadia, entendendo que a nossa vida, na verdade, ela só tem sentido no outro, né? em servir o outro. Quanto mais você serve desinteressadamente as pessoas, quando vem, você descobre que você é uma pessoa realizada, não é? Então, e, e isso marca realmente uma pessoa resolvida, livre, né? Porque o, o dependente ou o codependente ele sempre está querendo algo em troca, é entende? E é aquele jogo mais manipulativo, né? É, é verdade. Então, inclusive, assim, é, gratidão, tem uma série de, de vamos dizer assim, terapias, uhum. né? Que nos libertam dessas introspecções negativas, crônicas, não é como a carência, não é? Então, por isso que às vezes assim o ministério de, de restauração hoje é muito importante porque às vezes um pouco de luz que você dá para a pessoa realmente essa pessoa rapidinho se resolve,
1: clareia, né?
0: Clareia, é.
1: E para a gente terminar, você teria algum testemunho para nos contar de algo que, que você viu nessa área em missões? É, alguém que você aconselhou, acompanhou nesse tempo que passou por algo assim, um desequilíbrio nessa área e hoje superou e está bem e que você poderia compartilhar conosco?
0: É, assim, o Ministério de Aconselhamento, é, você tem muitos resultados e resultados rápidos. É, é, um, é um ministério gratificante, muito gratificante nesse sentido. Né? Então, o que a gente mais tem hoje são testemunhos. Inclusive, hoje no meu Instagram lá, eu postei um testemunho assim. Tá postado? Postei hoje.
1: Que legal, né? vamos lá conferir. É, depois dá uma
0: conferida lá pra você ver. Mas, muito interessante a história desse rapaz que ele tinha uma. Como é que é o nome da doença dele, rapaz? uma doença que eu acho que paralisava o corpo dele, sabe? Uhum. E foi incrível, assim, todo o processo ali da Eifol, como que aquilo foi mexendo com ele, foi reestruturando, e hoje ele é, é um atleta, assim, de ponta, de alta performance. Como mudou, ele dá esse testemunho, né? Sobre uhum. como a Eifol acabou sendo um divisor de águas na vida dele. Mas, assim, é... Eu, eu falei que eu gosto de pegar alguns casos mais difíceis, né? Eu lembro de um, de um rapaz, né? graças a Deus hoje ele está muito bem, casado, está em missões, está em Jocum, uhum. né? Mas foi uma pessoa que eu pelejei por muitos anos, aliás, alguns anos, né? A gente andando com ele, mas pensa só, um cara que, se eu não me engano, com 12 ou 13 anos, ele já se envolveu com crack, né? E foi aí para esse submundo. Até os 35, mais ou menos. Nossa, né? muito tempo. Então, você imagina, Sim. rapaz, e, e, de um sistema familiar muito disfuncional, história de abuso, muitas histórias assim, bem difíceis. Uhum. Né? Mas o cara, assim, um excelente profissional. E ele fazia parte assim, de um pessoal, tinha tipo lá na base um, um ministério, que eu chamava o Ministério de Ressocialização porque em frente à base a gente tinha a casa de recuperação, então o pessoal passava pela casa de recuperação, e às vezes eles queriam, por exemplo, fazer uma ETED, um outro curso na Joku, então eu pegava essa turma, não é? É, a gente fazia um trabalho com eles ali, né? eles tinham uma atividade de trabalho mesmo durante o dia, não é? É, e depois a gente financiava o curso para eles na Jocum, que legal. né? Então a gente fazia esse um trabalho que a gente chamava de ressocialização e esse rapaz era assim, né? Um, um profissional muito bom, né? Mas é, muito vulnerável, né? Então assim, é, do mesmo jeito que ele estava bem, pegava dinheiro. Caía, né? E sempre era imoralidade e droga. Imoralidade e droga. Ele deve ter tido, sei lá, se eu perdi as coisas, umas 30 recaídas.
1: Uau, e mesmo assim vocês continuaram É, a mas a gente foi processo. caminhando
0: com ele, confrontando. E a vantagem dele, que às vezes, assim, quando ele, ele tinha uma queda, ele mesmo ligava, ele não escondia, ele não mentia. Então, ele não era uma pessoa dissimulada. O problema, às vezes, é quando você tem que lidar com uma pessoa dissimulada, de motivação obscura, que mente, que engana, é mais complicado, mas esse rapaz, ele era muito sincero, né? e aí a gente foi caminhando com ele, eu me lembro que uma vez, a gente estava até fazendo um aterro, né? a gente fez o aterro, quando veio, deu uma chuva, aquele negócio abaixou todo, e Deus falou, ele é isso aí, ó. ele vai demorar tempo, até que você vai aterrando, 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 até que esse aterro vai firmar e aí pronto, acabou.
1: Fica firme.
0: É, e foi o que aconteceu com ele. Né? É, ele começou a se firmar, aí conheceu é, uma moça, eles se casaram, uhum. né? estão super bem até hoje, depois inclusive passaram ali pelo, pelo CCL, lá com o Jimmy, fizeram o Apple, que legal. fizeram vários cursos. E estão muito bem hoje. É muito gratificante, muito né? Muito bom. Então, é, é muita história, assim. Eu me lembro no, 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 no iniciozinho também, né? Quando a gente chegou ali em Curitiba. Às vezes a gente acolhia alguns mendigos também. O cara estava lá julgado, queria uhum. ajuda, a gente levava para casa. E esse cara, um cara que a gente... Eu lembro o nome dele, Luiz, né? E, e eu nunca mais me esqueci dele porque ele não sei se ele tinha tomado uma facada, o, meio que o intestino dele saía assim para fora, ele não tinha esse músculo, era um ah, negócio é. estranho, né, e teve um dia que eu fui, é, recebi um convite para pregar nessa casa de recuperação, a Crenve, lá, lá em Curitiba, quando eu cheguei lá, aí chega esse cara, né, ele tinha uma voz meio grossa, ô Pastor Corte, tudo bem? Então, tá, olhei para ele e falei, cara, mas quem é que você? Não conseguia lembrar dele. Não, eu sou o Luiz, cara. Não, eu também já estava com família. O cara era mendigo, está ali agora com a esposa, com, que legal. com o filho. Né? Então, a gente vê muita história assim. Muito né? gratificante. Um, é, né? O ministério da, da restauração é muito gratificante.
1: Que legal. Né? Eu
0: sempre falo, olha quase 100% da unção messiânica é isso, é restaurar a cana quebrada, reacender o pavio que fumega, libertar os cativos, curar os quebrantados é de coração, dar vista para os cegos, limpar os leprosos, né? isso é unção messiânica. É
1: isso, muito obrigada pastor, obrigada por compartilhar isso tudo conosco, eu acho que foram muitas, é, muitas dicas e é muitas informações aí, né, para que a gente possa realmente nos mantermos saudáveis, né, dentro do campo missionário, e realmente minha oração é para que todas essas informações se tornem revelação na sua vida que está assistindo aí esse podcast. E nós vamos terminar, queria te agradecer, que Deus te abençoe, e que possa estar abençoando aí seu ministério e toda a sua jornada, e eu queria estar tá fazendo uma oração Para a gente poder terminar
0: Amém. Pode ser?
1: Pode ser. Senhor nós te agradecemos oh Pai, nós te agradecemos pela tua presença Que está sempre conosco Nós te agradecemos Senhor é, Realmente porque o Senhor nos chamou Para estarmos em missões Mas o Senhor nos chamou para uma vida saudável Emocionalmente E eu oro Senhor para que realmente Todas essas informações e tudo isso que nós conversamos aqui Se torne revelação Senhor No coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, Deus nós te agradecemos porque realmente é uma honra e é um privilégio de servirmos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o pastor Cote eh, já teve a experiência de viver e oramos para que o Senhor abençoe também todo o seu ministério e tudo aquilo que ainda está pela frente, Deus em nome de Jesus, amém
0: amém, está ligado na terra está ligado no céu, amém glória a Deus, um abraço para todos aí gente, fica com Deus